0: Cześć wszystkim, zapraszamy do wysłuchania setnego odcinka Untok de la Rambla, w którym kontynuujemy rozmowę z no Camp Nou i porozmawiamy o sytuacji kadrowej na przyszły sezon, powrocie Leo Messiego do Barcelony i o mediach społecznościowych. Jesteśmy już z Wami w ramach drugiego odcinka Untok de la Rambla. Setnego odcinka, który kontynuujemy z No Camp No. Witamy serdecznie naszych gości. Jest z nami Adrian Białkowski. Szymanko.
1: Ola, miałem wyłączony mikrofon teraz.
0: I jest z nami też Michał Gajdek, Szymanko. Cześć. Z naszej strony jeszcze Błażej Gwozdowski. Cześć. I tą fantastyczną czwórką porozmawiamy sobie trochę o tym, jak wygląda kadra Barcelony, o tym, jak będzie wyglądać skład na przyszły sezon, porozmawiamy o tym rzekomym powrocie do Messiego w nadchodzącym sezonie, po tym, który będziemy sobie omawiać oczywiście, jeszcze następnym, a także porozmawiamy o tym, jak wyglądają media społecznościowe Barcelony, co jest z nimi nie tak i dlaczego, a także co można by poprawić, żeby to funkcjonowało tak jak powinno. Tych, którzy nie widzieli pierwszej części naszego superpodcastu, zapraszamy na kanał No Camp no, gdzie znajdziecie pierwszą odsłonę. Pełnie też jakieś Spotify, nie Spotify. To wszystko tam będziecie mogli nas. Usłyszeć W ramach startu oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy są z nami, którzy słuchają nas czy to od pierwszego, dwudziestego, 50 odcinka. Dziękujemy, że razem tworzymy tę społeczność i mamy przyjemność nagrywać setny odcinek, bo pamiętajcie, że bez was nie byłoby tego podcastu. Fantastyczna społeczność polskich kibiców Barcelony, wszystko super. Eee, jeszcze raz Adrian podziękowania za fajny pomysł, żebyśmy nagrali to wspólnie i pokazali wszystkim jak zjednoczone może być polskie barcelonizmo, także myślę, że nie ma lepszego dowodu na to niż nagranie wspólne dwóch największych redakcji w Polsce, miejmy nadzieję, że wkrótce na świecie, w Europie plany rozwojowe są, także na pewno będziemy działać w tym temacie w galaktyce tak jest, w galaktyce
1: A i nie myli mian- tutaj z galaktykos.
0: mianem galaktykos na pewno nie będziemy się określać No dobrze panowie, zaczniemy sobie od czegoś innego tak naprawdę niż zapowiedziana kadra Barcelony, bo mam do was pięć pytań, którymi zaczniemy sobie tę rozmowę. Pięć pytań, którymi rozkręcimy sobie trochę podcast. Przewijam moje notateczki. I żeby sobie trochę porozmawiać o tym, jak wyglądają w ogóle nasze podcasty, wiemy, że dochodziliśmy do tego setnego odcinka w ramach różnego rodzaju rozwoju w bólach, przyjemnościach ale jestem ciekawy czy po tych 100 odcinkach jesteście w stanie powiedzieć tutaj pytanie do chłopaków z Now. No, w czym czujecie się lepsi od Untock de la Rambla?
1: Widzę, <grymny> że trudne pytanie na początek hmm, co tu powiedzieć, mądrego Michał?
2: Ja myślę, że mamy na pewno ten niewątpliwy walor, że Adrian nagrywa z miejsca, w którym aktualnie nagrywa i to nie jest może walor teraz, bo Adrian narzeka bardzo na gorąc, nagrywamy to 23 z hakiem i jest 28 stopni, ale myślę, że jednak obecność na miejscu czasami, czasami sporo sporo może dać. Nie wiem, czy to jest poprawna odpowiedź, nie. czy w ogóle jest jakiś klucz odpowiedzi, to nie, ale... nie ma.
1: Tak, to, to przede wszystkim no, sam fakt, że, że mamy trochę chyba większy staż meczowy, tak bym powiedział, siłą rzeczy, chociażby dlatego, że ja sam w zeszłym sezonie chyba zrobiłem z 30 meczów, także no to jest taki plus niezaprzeczalny, A poza tym nie wiem, chyba w niczym, nie wiem. Błażej, to
0: teraz piłeczka leci do Ciebie. W czym Untok de la Rambla jest lepszy od No, no.
3: Większa różnorodność. Mamy jednak trochę więcej tych, tych redaktorów, którzy gdzieś tam się pojawiają troszkę inaczej i widzą tą piłkę nożną. Mam wrażenie, że tutaj, tutaj jest troszkę większa różnorodność przy tych, przy tych podcastach, ale myślę, że największa siła to jest, jest wtedy, kiedy... Łączymy siły, wtedy wychodzi w ogóle najlepszy materiał.
1: To w, I takim na razie,
0: to w takim razie możemy już, myślę, nieco uchylić rąbka tajemnicy naszym słuchaczom, że tej współpracy będzie coraz więcej, bo łączymy siły, szczegółów nie zdradzamy, ale to wszystko jest jeszcze rozwojowe, natomiast na pewno jak dopniemy wszelkie szczegóły, to będziecie mogli na naszych kanałach zobaczyć, Dużo więcej tego przenikania się No Camp Nou i Untock de la Rambla i FC Com i tego wszystkiego innego, dlatego oczekujcie informacji, bo będzie naprawdę bardzo ciekawie. Będziemy na pewno dostarczać dużo więcej kontentu i podbijać świat, tak jak Adrian powiedział, zmierzamy po galaktykę. Dokładnie. E, Będziemy jak
2: Han Solo i Chewbacca na przykład. Tak jest. Możemy galaktyki.
0: tak to nazwać, chociaż nie oglądałem, ale... Ale wierzę, że rzeczywiście skończyło się to wielkim sukcesem. Co? Nie, dobra. Moment, moment, bo to jest. Kończymy,
1: kończymy współpracę. Ja przepraszam, ja wychodzę.
0: Również przepraszam. Tak wyszło. Panowie, pytanie. Które również mam nadzieję wywoła jakąś ciekawą dyskusję w kontekście Ligi Mistrzów. Coś o co zawsze chciałem zapytać jakiegoś szersze, w jakimś szerszym gronie, bo sam yy, czekam na ten moment, kiedy Barcelona mogłaby zagrać w finale Ligi Mistrzów z Realem Madrid. I teraz pytanie do Was. Czy bierzecie w ciemno wygraną e, Ligi Mistrzów z jakimkolwiek rywalem, czy w drugim wariancie, wiecie, że jesteście? finale z Realem, ale zwycięstwo nie jest
2: pewne. Wygrano. Bez, bez żadnej wątpliwości. Ja powiem szczerze, że jak te klasyki miały być realne, gdy UEFA się w finale, gdy UEFA się usilnie starała je ustawić. W 2013 roku była taka sytuacja i skończyło się klasykiem tylko tym niemieckim w finale Ligi Mistrzów ostatecznie, bo, bo wiemy, że, że Borussia tam wtedy sobie poradziła z Realem, Bayern sobie poradził z nami, to ja już wtedy tak miałem, że Mówię, nie wytrzymam takiego meczu, w sensie autentycznie to jest chyba za dużo stresu i wszystkiego i tak dalej. Nie jest dla mnie aż tak istotny, z z kim ten mecz by był, szczerze mówiąc, finałowy. Ja uważam, że finały jednak są po to, żeby po prostu wygrywać. Fajnie, że z reguły nam to się udaje i mam nadzieję te pasy kontynuować, jak już się w jakimś znajdziemy.
0: A ty Adrian, pisałbyś się na takie emocje, że nie wiadomo, czy wygramy Ligę Mistrzów, ale finał jest z Realem, czy jednak wierzysz w ciemno zwycięstwo z kimkolwiek?
1: Jednak w ciemno. Mimo wszystko, punktatorsko minimalistycznie w stylu Ernesta Valverde, Ernest. muszę, muszę powiedzieć, że wymęczone 1-0 y, będzie fajniejsze niż y, piękne nie wiem, 3-4 na przykład w plecy z Realem po golu powiedziałbym, że Sergio Ramosa w 90-tej którejś minucie. Ale, ale teraz to chyba Benzema bardziej, nie? Także nie, nie ryzykowałbym tutaj. Boże.
3: Zdecydowanie mi jest wszystko jedno, z kim wygrywamy puchary, byle byśmy te puchary wygrywali. Nie, jakoś kompletnie, podobnie jak Michał, ja mam wystarczająco dużo tego stresu, ja mam niby już 36 lata, każdy klasyk to jest dla mnie taki stres, że nie, jakoś nie zmieniłem się od, odkąd, od, przez 20 lat, mam wrażenie, cały czas to tak samo u mnie wygląda i e, zbyt dużo emocji, zbyt często I ja bardzo miło spo, wspominam finały, między innymi z Manchesterem United to jest zawsze coś innego też wolę taką różnorodność a te klasyki mogły już trochę nam obrzydnąć, mam wrażenie więc widzę Mistrzów zdecydowanie wolę jakieś takie szlagiery, ale jednak z czołowymi drużynami z ligi, z ligi Angielskiej niż tutaj jakieś obciążone emocjonalnie za bardzo klasyczne. Za
0: bardzo Zaskoczyliście mnie, bo ja chętnie bym się pisał na tę opcję, że Barcelona gra z Realem w finale i mimo wszystko emocje, ale rozumiem przygarnięcie jednego pucharku więcej do gablotki, także tak jak mówiłem, nie ma dobrych odpowiedzi, ale byłem ciekawy co powiecie. I ostatnie pytanie rozgrzewkowe, szybko Czyją karierę chcielibyście przeżyć w roli piłkarza, ale macie do wyboru tylko tych, którzy grali w Realu?
1: Bo Leo Messi to jest zbyt prosta odpowiedź. Luis Enrique przeszedł na poprawną stronę mocy, bordowo-granatową, jeżeli się trzymamy już tych analogii Star Warsowych. Michał?
0: Michał?
2: No nie wiem, w sensie idąc tym samym tropem, no to mogę powiedzieć, że na przykład Samuela to, ale ja sobie zacząłem po prostu myśleć o o karierach piłkarzy Realu i myślę, że tutaj już starając się zachować jakiś, nie wiem czy to jest obiektywizm, czy czy jakkolwiek to nazwać, to Karim Benzema myślę, że tutaj jest fajną historią takiego giemka na początku, tego Cristiano, który jednak okazuje się być no też pięknym łabędziem i na koniec... Pewnie się to zwieńczy złotą piłką i tak dalej. Myślę, że to jest e, fajna kariera czysto, czysto piłkarsko, pomijając wszelkie poza futbolowe wątki i tak dalej, to, to myślę, że to jest fajna, fajna historia, zwłaszcza, że w realu było często odwrotnie, że ktoś miał bardzo fajną karierę, a ta końcówka była, e, była bardzo przykra, a tutaj mamy wręcz odwrotnie.
0: Błażej, ty utrzymujesz to, co powiedziałeś na backstage'u, że Luis Figo? <śmiech>
3: Nie, nie, nie. Zdecydowanie nie. I ja mam w ogóle problem z wyborem jakiegoś jednego piłkarza Realu, bo nikt mi tak do końca nie przychodzi do głowy. Jeżeli już miałbym kogoś wybierać, to faktycznie Benzema. A z punktu widzenia samej kariery piłkarskiej, takiej jak ona przebiegała, to Marcelo też, można powiedzieć, tak pięknie spuentował tą swoją swoją karierę. Jeszcze zdobywając w ostatnim sezonie już przy mniejszym udziale, ale jednak Ligę Mistrzów, także to też taka Moim zdaniem bardzo fajna kariera, ale jakoś nie potrafię się wczuć, żebym emocjonalnie poczuł dokładnie, z czym to się wiąże. Nie, nie, tu, tu nie potrafię. Mogę raczej wskazać, która kariera mi się najbardziej podobała, bo tak sam z siebie to nie wiem, czy musiał przez coś takiego przechodzić. To jeszcze okay.
1: dorzucę jednego piłkarza. Brazylijski Ronaldo, eee, powiedz to. Hmm. Wiesz co, mam sentyment, bo to od niego się ale zaczęła... Ale to była moja bolesna kariera chyba, dosłownie w
2: przenośni.
1: Nie, ale myślałem o Michaelu Laudrupie, ponieważ jest to e, jedyny zawodnik, który wygrał dwa klasyki z rzędu 5-0. Z tym, że jeden z Barceloną, a drugi z Realem, tak się złożyło. Także chyba drugiego takiego nie będzie, farciarza na świecie. Oby były
0: dwa wygrane przez Barcelonę 5-0.
1: Tak jest. Dobra panowie, no
0: u mnie byłby to brazylijski Ronaldo, ale lecimy sobie dalej, bo mamy do omówienia trochę tematów ciekawszych niż, niż takie rozgrzewkowe pytania. Pogadaliśmy sobie o tym, jak według nas będzie wyglądało Tridente Barcelony, jak będzie skonstruowany atak i ta trójka, która ma być odpowiedzialna za strzelanie bramek, natomiast nie poruszyliśmy jeszcze szerzej tematu, jak widzielibyście w ogóle formację Barcelony, bo wiemy, że mówi się o tym, że Szawi może przejść z 4-3-3, na 3-4-3 i zastanawiam się, jakie jest wasze podejście do tego, czy mimo wszystko są to jakieś takie mżonki próbujące wepchnąć jak najwięcej pomocników do tej właśnie linii środka pola, czy rzeczywiście możemy liczyć się z tym, że w przyszłym sezonie, przynajmniej na papierze, to 3-4-3 będzie miało miejsce?
2: Moim zdaniem możemy się z tym liczyć i to jest fajna koncepcja. Myślę, że no też rozmawianie w kontekście właśnie cyferek i tak dalej nie do końca to wszystko oddaję, bo e, wydaje mi się, że Szawi dąży do tego i on pokazał to też i w zeszłym sezonie, żeby ta drużyna była mniej szablonowa. ciężej ją pewnie w takie ramy właśnie wpisać pod względem cyferek, natomiast ewidentnie widzieliśmy tę asymetrię w grze Barcelony. Był taki moment, pamiętacie pewnie, gdy Adama Traore wszedł z drzwiami do, do drużyny, i, i naprawdę fajnie wyglądał i Usman Dembele wtedy też wyglądał już dobrze. Mieliśmy trochę taką mini rywalizację rafinia dembele miejmy nadzieję. I by, bywały wtedy takie głosy na zasadzie, no dobrze, ale czemu oni nie zagrają razem po prostu, a Xavi ewidentnie wtedy chciał mieć typowego prawego skrzydłowego, ale na lewej stronie ufał non-stop grającemu Ferranowi Torresowi. I myślę, że teraz możemy się spodziewać dokładnie tego samego, możemy spodziewać się tej, tej asymetrii na... Na dłuższą metę oczywiście, jeżeli sobie powiemy właśnie o tym, że Ansu będzie w pełni zdrowy, czy Ferran będzie w pełni zdrowy i będą w formie, no to jednak to lewe skrzydło będzie gdzieś bardziej oddane Jordiemu Albie, to prawe skrzydło, tutaj będzie rzeczywiście typowy skrzydłowy Rafinha czy Dembele i siłą rzeczy ten obrońca będzie bardziej wycofany. No jeżeli sobie tak to przedstawimy, no to rzeczywiście możemy wręcz powiedzieć, że Jordi Alba z tej lewej strony, może, może Alex Baldy w niektórych meczach będzie bardziej pomocnikiem pewnie niż, niż obrońcom i w tym kontekście możemy powiedzieć o tym, że to będzie 3-4-3. Myślę, że to jest system, którego możemy się spodziewać. Xavi zresztą tak grał przecież w Katarze, powiedział ostatnio na konferencji prasowej zresztą sam, że możemy się spodziewać takiej, takiej gry po nim, więc, więc jak najbardziej. No... Też dlatego mamy pięciu stoperów w kadrze, myślę, że to byłoby jednak przegięcie, żeby oni rywalizowali tylko i wyłącznie o zamknięte dwa miejsca.
0: Goście przodem, Adrian, co sądzisz?
1: Myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł, żeby zrobić to, co Hiszpanie nazywają des equilibrar, czyli jakby zburzyć tą równowagę w meczu, co jest kluczowe e, zawsze dla nas, szczególnie przy rozbijaniu autobusu. Mi się e, przede wszystkim przypominają stare, dobre czasy, kiedy z prawej strony mieliśmy Daniego Alvesa, który hasał do przodu, a z lewej z kolei Erika Bidala, który prawie nigdy tego nie, nie robił i nie za bardzo umiał się zresztą. E, więc to jest, to jest ok. Jordi Alba nie za bardzo, y, znaczy, może inaczej, Jordi Alba woli mieć trochę więcej przestrzeni z lewej strony. I dopóki jest Jordi alba w kadrze, to, to na pewno trzeba będzie się przystosować do tego, żeby no, nie kolidował tam z, tak jak czasami to na przykład było nie wiem, z Neymarem chociażby. A, a samo ustawienie? Hm, czy odejdziemy od 4 czy 3? Myślę, że to będzie praktycznie może być nawet i, i co, co mecz, co drugi mecz może być inaczej. Myślę, że to już zależnie od. Yy, od przeciwnika, też tak jak rozmawialiśmy w pierwszej części będzie dużo rotacji bo grania jest bardzo dużo więc myślę, że tutaj jest tylko inwencja człowieka go ogranicza tak naprawdę, tym bardziej, że ma super wykonawców i i też zwróćcie uwagę, że praktycznie wszyscy piłkarze, których sprowadzamy są wszechstronni mogą grać minimum na, na dwóch pozycjach więc to też jest super uważam
0: Ja pamiętam jak do Barcelony przychodził Setien i była dyskusja o tym, czy to 3-5-2, które przenosił z Realu Realu Betis będzie słuszne i skończyło się jak skończyło. Zastanawiam się, czy trochę nie dyskutujemy o tym samym, że niby przejdziemy na 3-4-3, a a finalnie skończy się to klasycznym 4-3-3, ale myślę też, że, że porównywanie Szabiego i Setiena jest po prostu nie na miejscu w tym momencie. Błażej, jak widzisz sytuację z formacją?
3: Ja nie wiem, czy my dobrze rozumiemy to, co Szawi mówi, bo ja mam wątpliwości, kiedy on rzeczywiście uważa, że grał 3-4-3, a kiedy grał normalnie 4-3-3. Ja nawet parę razy próbowałem obserwować takie spotkania, gdzie ewidentnie wydawało mi się, że to ustawienie jest jakieś dziwne i bardzo dynamiczne. Te wszystkie portale, które się zajmują jakąś tam próbą oceny tego, jak drużyna gra, miały z tym problem i zmieniały to ustawienie w pierwszej połowie z 4 czy 5 razy, zanim określiły to najbardziej nie tyle prawdopodobne, co najczęściej powtarzające się ustawienie zawodników w trakcie meczu. I wydaje mi się, że każde rozwiązanie, w którym gra stoper niby na prawej obronie, czyli czy to będzie kunde czy, czy arałko, to jest pewna forma ustawienia, 3-4-3, dlatego że wtedy przesuwamy albo do pomocy i możemy go uznać za jednego z tych czterech pomocników i ten prawy, środkowy pomocnik troszkę bliżej boku boiska gra choćby po to, żeby też wspierać tego skrzydłowego po prawej stronie i wtedy ma to znamiona u ustawienia 3-4-3, ale czy możemy coś takiego uznać grą w takim ustawieniu, trudno powiedzieć i też bardzo wątpię, żeby Barcelona broniła w takim ustawieniu. Raczej to wyobrażam sobie to w ten sposób, że Barcelona będzie atakować rzeczywiście w ustawieniu 3-4-3. Po stracie piłki będzie próbowała grać wysokim pressingiem w ustawieniu 4-3-3 i będzie do tego ustawienia wracać, a w takiej głębokiej defensywie to już będzie ustawienie typu 4-1-4-1, gdzie będziemy mieć już normalnie nawet tego Ferrana czy Ansu na boku, na skrzydle. Z obowiązkami defensywnymi. I, I w tym kontekście wydaje mi się, że owszem, będziemy bardzo często grać w ataku w tym ustawieniu 3-4-3, ale to nie będzie nigdy tak, że nagle się wszystko zmieni tak jak Setiem. Akurat źle rozumiał mam wrażenie tą grę w tym ustawieniu, dlatego że u niego to było dość sztywne i nawet przy przejściu do defensywy było widać, że jest pewne opóźnienie z przekazaniem krycia, i to wszystko się rozsypywało, a uczawiego to już zaczęło funkcjonować dobrze i wydaje mi się, że jak on to jeszcze troszkę ogra, to faktycznie może być to ustawienie najlepsze z możliwych dla tej Barcelony.
0: A gdybyśmy musieli wytypować sobie taką trójkę grającą w pomocy, nawet zakładając, że będziemy grać 3-3-4-3, czy 4-3-3, no to wiemy, że tym zawodnikiem na lewym skrzydle będzie najprawdopodobniej Alba, to pozostają nam do obsadzenia trzy miejsca. I teraz w pierwszym wariancie przyjmijmy sobie, że Franki w Barcelonie zostaje, bo tak jak sobie też rozmawialiśmy w pierwszej części podcastu, nieznana jest jego przyszłość, ale nie możemy wykluczać tego, że rzeczywiście w Barcelonie zostanie. Busquets mimo wszystko na pozycji defensywnego pomocnika, czy waszym zdaniem będziemy próbowali już w tym sezonie wprowadzać na tę pozycję Niko, a może to popularne ostatnie rozwiązanie ze świetnie grającym pianiciem w tym miejscu? Może Cassie?
1: Znaczy, jeżeli my nie zaczniemy w tym sezonie próbować czegokolwiek y, zamiast Busquetsa, no to właściwie kupiemy sobie grób, no bo umówmy się, busket za rok odchodzi do MLS-u, prawdopodobnie do Miami, to chyba nie jest nawet wielka tajemnica. Y, nawet jakby nie odszedł, to też wieczny nie będzie. Jest coraz wolniejszy, nie żeby szybkość była kiedykolwiek jego atutem, ale trzeba tutaj coś wymyśleć więc ja myślę, że będzie próba też ze strony Czawiego grania na, na dwóch pivotów w różnych może konfiguracjach jeżeli Frankie zostanie to może on będzie jednym z tych, będzie Niko, może z Kesin. tak jak mówiłem, to że mamy takich wszechstronnych piłkarzy inteligentnych też, to naprawdę otwiera dużo możliwości
2: ale dla mnie mówiłem? mimo wszystko Skoda, ale domyślnie, w sensie, ok, próbowanie, rotacje, to też o tym mówiliśmy, bo dużo meczu, bo trzeba się przygotować, ale w każdym z tych dwóch wariantów, którym powiedziałeś, czyli czy to z Frankiem, czy bez Frankiego, według mnie podstawowym zestawieniem pomocy dalej będzie Busquets z Pedrigali.
3: No tak, pewnie tak będzie, a mnie zastanawia jedna rzecz, bo jak sobie przeanalizujecie jeszcze raz, przejścia między ustawieniami i faktycznie to ustawienie w środku pola w fazie ataku, załóżmy, że jest to w ogóle ustawienie 3-4-3, no to ten Bernardo Silva się wydaje najbardziej logicznym rozwiązaniem, żeby grać bliżej tej prawej strony boiska, bo on dośrodkuje piłkę w polu karne i dobrze się czuje w tym sektorze i on uzupełnia jakby ten, ten koncept Szawiego idealnie, natomiast Żaden z obecnie występujących w Barcelonie pomocników idealnie się na tej pozycji nie czuje. Próbował grać na tej pozycji Pedrim, Xavi z dość dobrym skutkiem. Gabi radził sobie tam, mam wrażenie, troszkę gorzej, ale bywały takie mecze, że już było lepiej. Nawet można było odnieść wrażenie, że on gra wręcz na skrzydle w niektórych spotkaniach. Więc pod tym względem wydaje mi się, że w tym ustawieniu brakuje jednego elementu. Albo któryś z zawodników musiałby się dostosować, żeby grać bliżej właśnie prawej strony. Czy to będzie Pedri, czy to będzie Gavi, to trudno mi powiedzieć, mam wrażenie, że Pedri to byłaby trochę strata potencjału, bo im bliżej Polakarnego on występuje, tym jest dla drużyny lepiej. Ale nie widzę w tej chwili pomocnika, który by się tam sprawdził bardzo dobrze. Ani Cassie takim piłkarzem nie jest, więc nie mam, nie mam pojęcia. Jak będzie grał Franki, no to widzieliśmy już, że Franki też się za dobrze na tej pozycji nie czuje. Więc to jest jakiś tam kłopot. Pedri, Sergio, to są jakby rzeczy bez jakiejkolwiek dyskusji, a ten trzeci pomocnik, to się zgadzam z Michałem, pewnie to będzie Gavi, ale głównie dlatego, że nie ma lepszej opcji. Gdyby przyszedł Bernardo za Frankiego, to nie mielibyśmy wątpliwości, że to właśnie on będzie grał na tej pozycji.
0: A nie uważacie, że mimo wszystko jest trochę prawdy w tym, że stawianie na osiemnastolatka i to też osiemnastolatka, który urodziny ma dopiero za chwilę, jest trochę karkołomne? Nie boicie się takiej powtórki sytuacji, jaka miała na przykład miejsce w przypadku z Bojanem albo z innymi zawodnikami, którzy dosyć szybko zostali wrzuceni w ten młyn pierwszego składu, a potem przepalili się i nic z nich nie zostało? Nie lepiej trochę Gawiego tak będzie lepiej wprowadzać go z większym spokojem? No wiemy, że on teraz rozegrał ponad 3000 minut już w tym swoim pierwszym sezonie, ale może jest to jednak moment, żeby dać mu trochę odpocząć i dać grać bardziej doświadczonym zawodnikom jak Cassie, właśnie Franki czy Bernardo, jeżeli przyjdą.
2: Ja się nie boję powtórki z Bojana, boję się natomiast powtórki z Pedriego w kontekście, w kontekście jego fizyczności bardziej, tak? no bo też wiemy, że Pedri jednak ten pierwszy sezon też się zachwycaliśmy, że grał strasznie długo, dużo, i tak dalej, był praktycznie jak cyborg natomiast potem przed drugi sezon i już było widać, że on cierpiał na tym, że być może właśnie był zbyt bardzo wyeksploatowany rok wcześniej i fajnie by było uniknąć drugi raz tego samego błędu, dlatego no, wracamy cały czas do tego Bernardo i tak dalej i, i, i wiemy, że to są czyste spekulacje, ale nie do końca bałbym się tutaj tego, co też można poczytać, że to byłby piłkarz, który zahamuje rozwój gawiego ja tak nie uważam zwłaszcza w kontekście tego, ile właśnie minut jest dostępnych do gry. E, i, I myślę, że spokojnie mogłoby to, mogłoby to bardzo dobrze działać. E, na pewno nie można zrobić tak, że no nie wiem, odpuścimy na przykład Frankiego De Jonga, e, nie sprowadzimy jednak nikogo w zamian. No i będziemy liczyć, że rzeczywiście zagramy cały sezon Gavi. tak? Na tym czy Gavi i Pedri na pozycji interiorów, a AKSI będzie ich wspomagać, tylko i wyłącznie w jakiejś tam wyjątkowych sytuacjach. No to rzeczywiście nie jest mądre planowanie i mam nadzieję, że tego nikt nie zrobi.
1: Jest jeszcze Pablo Torre, o którym chyba trochę zapomnieliśmy. Wielka niewiadoma oczywiście, ale na pewno swoje minuty dostanie. Myślę, że tutaj możemy być spokojni. A, a ile byś minut lubiła który... jaka, jaka
0: rola dla Pablo w nadchodzącym sezonie? Hmm,
1: rola Gawiego na początku, a później się okaże, jak będzie grał. Ale jestem, jestem pozytywnie nastawiony co do tego chłopaka.
0: No, ten pierwszy mecz, jaki, jaki zagrał w barwach Barcelony, to te pierwsze siedem minut, w jakie nas prawdopodobnie oczarował, bardzo obiecujące, tu się wszystko zgadza. Błażej, nie boisz się o to, że gawi, spali się przez zbyt dużą liczbę minut?
3: Nie, podobnie uważam jak Michał i dodatkowo jeszcze bym powiedział, Bierzmy pod uwagę to, że jeżeli obciążamy piłkarzy w wieku 17-18 lat tymi minutami, to to wyjdzie, jak będą po 30. A jak sobie patrzymy na kariery Benzemy czy Lewandowskiego na przykład, to są to piłkarze, którzy rozegrali podobną liczbę minut. Benzema musiał się bić przez długi czas o skład z Higuainem. Lewandowski w lidze niemieckiej jednak rozgrywał troszkę mniej tych spotkań. I oni utrzymują ten wysoki poziom grubo po 30, To samo na przykład modlić. On tych minut w całej swojej karierze rozegrał relatywnie mało, jak na pomocnika i dzięki temu taka długowieczność, tak to nazwijmy. Jeżeli będziemy eksploatować piłkarzy w wieku 18 lat, tak jak mówił Michał, nie wiem, tam 3-4 tysiące minut, no to to się w końcu gdzieś tam odbije na formie fizycznej na 100% i nie wierzę, że taki piłkarz w wieku 35 lat będzie jeszcze w wysokiej formy, faktycznie wolałbym, gdyby te minuty były rozkładane bardziej, bardziej tak logiczny sposób i rzeczywiście, żeby aż tak dużo nie grali. Gawi na tak. pewno nie powinien grać, tak jak Pedri w pierwszym sezonie, gdzie w zasadzie grał wszystko i to było i to potem się odbiło faktycznie, no urazy był, uraz był dość poważny, a może nie tyle poważny, co trudny, to zaleczenie.
2: A tak jeszcze kończąc pewnie wątek Gawiego stricte, to teraz wspominałeś, że to jest właśnie zawodnik osiemnastoletni, no wiemy, że on te osiemnastu urodziny rzeczywiście obchodzi już w tym tygodniu. Mateo Alemani mówił, że tylko na to czekamy z podpisaniem kontraktu no i tak się śmiesznie złożyło, przypadek czy nie przypadek, że Gawie 18 urodziny obchodzi dokładnie w dzień prezentacji Roberta Lewandowskiego. Zastanawiam się, czy tutaj będzie jakieś połączone, czy będziemy mieli dwie dobre informacje jednego, jednego dnia rzeczywiście.
0: A czy dzień prezentacji Lewandowskiego nie wypada też w tym samym dniu, co było ogłoszone odejście Messiego, tak?
2: Na marginesie? Czy to też nie hmm, jest? Może, znaczy na pewno to, to jest podobny, e, podobny przedział. Na dzień, dzień wcześniej, chociaż nie, może rzeczywiście 5 sierpnia.
0: Coś tu się wszystko zaczyna składać w jedną całość, hmm. nie? O Messim sobie będziemy jeszcze oczywiście za chwilę rozmawiać, natomiast jeszcze pozostając w temacie tych zawodników, ty powiedziałeś o przedłużeniu kontraktu, ale mamy też kilku zawodników, którzy kontrakty mają, a chcielibyśmy rozwiązać je z nimi, to znaczy Pianić, to znaczy Riki i jestem ciekawy, co nich sądzicie? Czy widzicie w ogóle szansę na to, że oni w Barcelonie pozostaną w jakiejkolwiek formie? No nie Domyślam, znaczy domyślam się, że nie, nie widzicie ich w pierwszym składzie, ale... Widzicie realnie szansę na to, że w kadrze Barcelony na przyszły sezon będziemy mieć Rikiego i Pianicza?
3: Nie.
2: Ja nie widzę takiej szansy. Prosto, znaczy inaczej, to nie jest tak, że ja strasznie wierzę, że oni, nie wiem, e, zwłaszcza w przypadku Rikiego, przejawią jakąś nadzwyczajną ambicję i poszukają sobie nowego klubu i tak dalej. Pomód jest dużo bardziej prozaiczny. E, mamy ograniczoną liczbę miejsc w składzie możemy zgłosić tych piłkarzy ograniczoną liczbę, przekraczamy na chwilę obecną tę liczbę, a nie zgłoszenie do rozgrywek piłkarza, który ma ważny kontrakt, no to jest naprawdę proszenie się o kłopoty, no bo wtedy tu mamy do czynienia z przesłanką jasną do rozwiązania kontraktu z winy winy klubu, jakieś tam sankcje nawet pewnie mogą wejść i tak dalej, więc myślę, że tutaj będzie szukanie im klubu do samego końca, będzie próba dogadania się nawet na nie wiem, wypłatę jakiejś odprawy, kartę zawodniczą na rękę i tak dalej, i tak dalej, ale w ostateczności zupełnej to myślę, że możemy się spodziewać nawet rozwiązań kontraktów po prostu, no bo tak naprawdę skutek jest taki sam, a przynajmniej nie mamy do czynienia z sytuacją taką, że klub tutaj się dopuszcza jakiegoś naruszenia swoich obowiązków wobec, wobec zawodnika, więc nie wiem, na ile oni sami na coś takiego czekają i wiedzą, że czas gra na ich korzyść. Być może niektórzy rzeczywiście tak postępują, może chcą po prostu ugrać też wyższą, wyższą odprawę, jak Neto czy Bright White, bo wiemy, że oni przecież mają mi kontakt ważny i pieniądze całkiem dobre w nim zagwarantowane, ale nie, absolutnie nie wierzę, że, że będziemy mieli w kadrze zawodników, których nie zgłosimy. Tak jakby na przykład, jak się to na przykład w zeszłym roku stało z Aleksem Kojado który akurat nie pozwał klubu tak, czy przełknął tę gorzką gorzką pigułkę i został bez możliwości gry w żadnych tak naprawdę rozgrywkach, no to myślę, że tutaj nie powtórzy się ta sytuacja i i ci piłkarze, których wymieniłeś, oni nie będą piłkarzami Barcelony 1 września, najpóźniej.
3: Co więcej, jest jeszcze ten aspekt tego, że niezarejestrowany piłkarz to też jest obciążenie dla klubu, bo tam jest ta proporcja maksymalna, jaka może być między składem rejestrowanym a całkowitymi kosztami na, na, na to na zawodników, na kadrze. i to jest też ściśle określone więc to nie jest tak, że Barcelona mogłaby sobie nie zarejestrować kilku zawodników i to im jakby zmniejsza problemy związane z rejestracją, bo tak by nie było to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz taka o której się mało mówi. No to już od razu z góry przepraszam, bo trącę znów o finanse, ale nie ma lepszego roku obrachunkowego, żeby wpisać jakieś straty niż ten teraz. Nie ma. Jeżeli mieliby z kimś rozwiązać kontrakt, nie ma lepszego, bo dzięki temu zapłacą mniejszy podatek, a siłą rzeczy zysk będą mieli, bo muszą mieć zysk w tym faktycznie w tym roku obrachunkowym po to, żeby naprawić tę sytuację finansową i jeżeli i tak i tak byłaby strata związana z pozbyciem się tych piłkarzy, no to najlepiej tą stratę ponieść właśnie teraz. Nie będzie lepszego momentu. Więc tutaj się zgadzam, w ostateczności będą to rozwiązywane kontrakty, będzie wypłacana jakaś część tego kontraktu, który pozostał piłkarzom, karta na rękę, szukajcie sobie nowego klubu i faktycznie z jednej strony to dla piłkarzy czas działa na ich korzyść, a z drugiej strony potem będą mieć mniej czasu, żeby znaleźć sobie nowego pracodawcę, więc to działa troszkę w obie strony. I ja mam taką nadzieję, że to jakoś super długo trwać nie będzie. Jest kilku piłkarzy, którzy nie powinni mieć problemu ze znalezieniem klubu, ale są też tacy taki, taki Riki, no moim zdaniem może mieć problem, bo zawodnik, który waży 56 kg, czyli raptem o 3 kilo więcej niż moja żona, no to nie jest piłkarz do zawodowego, do zawodowego futbolu, no nie oszukujmy się. to jest. Absolutnie nie, nie, nie są to warunki, które mu pozwolą grać na najwyższym poziomie. Obronica.
0: Dobra, to idziemy dalej. O linii obrony pogadaliśmy sobie w pierwszym odcinku, także odsyłamy. Na kanał No Camp No, gdzie znajdziecie nasze dywagacje na temat tego jak bardzo wszystkiego nie wiemy, jak bardzo wszystko będzie zależało od tego z jakim przeciwnikiem będziemy grać, a teraz przechodzimy sobie do drugiego tematu, czyli po Leo Messiego do Barcelony, Laporta zapowiedział, że gdzieś ruchy w tym kierunku będą wykonywane. I na ile wy oceniacie te ruchy jako rzeczywiście realne i coś, co Laporta może obiecać i próbować doprowadzić do skutku, a na ile jest to jakaś gra medialna z jego strony, żeby rozpalić nadzieję kibiców Barcelony, tych, którzy chcieliby, żeby Messi do Barcelony wrócił?
1: To ja zacznę od tego, że bardzo mnie dziwi w ogóle timing tych deklaracji, szczerze mówiąc, bo jesteśmy, jakby nie patrzeć, nadal w środku okienka transferowego tego lata, Na czas Messiego, na Messiego mamy czas przez cały sezon właściwie, żeby się nad tym zastanawiać, i to na pewno prasa i tak by podchwyciła i tak prędzej czy później, przecież to jest normalne, skoro mu się kontrakt kończy za rok. I sam Messi przecież wiemy dobrze, że będzie decydował dopiero po po Katarze, co, co dalej. E, więc ja, to, to jest dla mnie wielka zagadka dlaczego akurat teraz się o tym rozmawia no ja rozumiem, że to jest turne marketingowe i Laporta tam bryluje w mediach i, i tańczy na boardwalku w Las Vegas z fanami i tak ale nie wydaje mi się, żeby nagle mu przyszło to do, do głowy że wstał e, i, i pomyślał sobie a może jednak coś o tym Messim powiem także mm, to, mnie, to mnie ciekawi to mnie ciekawi dlaczego akurat teraz jest to e, poruszane
0: ale znaczy, widzisz taką szansę, że rzeczywiście teraz. jest taki plan? Czy że jest to po prostu rzeczywiście jakiś tam marketing?
1: Ja mam nadzieję, że jest taki plan, cholera jasna, bo my generalnie jak sobie popatrzymy, na przykład wczoraj mieliśmy już wspomnianego w tej pierwszej części Thierry'ego Henry, fajny motyw z tą podwójną koszulką Red Bulla i Barsy. Jakby nie patrzeć, jedna z powiedzmy może nie legend Barsa, ale bardzo zasłużonych piłkarzy i Barsa słynęła z tego, że te swoje legendy traktowała dużo lepiej niż chociażby Madryt, pamiętamy Casus, Casillas'a czy Raula, aż do, do tego momentu, kiedy trzeba było pożegnać swoją największą legendę w historii no, i to, jest, to jest niesmak straszny, który do tej pory pozostaje. To jest, uważam, hańba na, na wizerunku całego klubu, nie tylko Laporty, ale cały klub tutaj jest winny już nie rozstrzygając, czy Laporta mógł to zrobić lepiej, czy nie mógł, pewnie nie mógł. Natomiast sam fakt, że Messi zostaje pożegnany jakim zdjęciem na korytarzu z pucharami, że płacze na konferencji, że nie żegnają go kibice przede wszystkim, no to jest skandal i ja mam nadzieję, że że faktycznie jest jakiś plan na to, żeby żeby wrócił, o ile to nie będzie powrót na zasadzie kluczowej roli w drużynie, bo to, to jest już zupełnie co innego. Ja chcę oczywiście, żeby Leo Messi wrócił, natomiast nie chcę, żeby Leo Messi wrócił i był podstawowym elementem układanki nowej FC Barcelony czewiego, no bo to by nie miało sensu, no ale to, to są sprawy już jakby drugorzędne. Najpierw musiałby wrócić, a później się będziemy zastanawiać co z nim dalej i jak go tutaj ulokować. A wy jak Dziękuję. panowie widzicie
0: przyszłość Messiego w barwach Barcelony, czy raczej mrzonki? czy
2: znaczy tak, ja się na pewno zgadzam z Adrianem co do formy pożegnania, nawet nie wiem czy można to nazwać pożegnaniem, Pamiętamy też o tym, w jakich warunkach Leo Messi odchodził, no to jednak była w dalszym ciągu pandemia. Kiedy Leo Messi zagrał ostatni mecz swój z publicznością na kampną, jakbyście mieli. Adrian wie, bo na nim był, ale jakbyście mieli strzelać w okresie na przykład, i kto był rywalem? I, I to jest przykre. Widzicie, że musicie się nad tym zastanawiać. Nie? To, to jest generalnie najlepsze ja od tego, że coś jest nie w porządku. Nie
1: zacząłem liczyć lata. <śmiech> roku. Real Sociedad to był 2020 rok. 7 marca 2020 roku. Marzec. Prawie
2: półtora no. roku przed rozstaniem z Barceloną. On nigdy więcej nie, nie był przy pełnym Nou z trybunami. No to jest w ogóle masakra, że jakiś totalnie z całym szacunkiem dla dla zespołu basków, ale totalnie randomowy mecz ligowy. Okazał to się, że jest słaby, dla Messiego. Tam 1-0, tak, bo no, ten no, mecz no, był nie. taki nudny,
1: w ogóle dramat jeszcze do tego. I teraz
2: możemy, możemy, oczywiście, możemy oczywiście tutaj się zastanawiać, czy to jest coś, co powinno usprawiedliwiać, czy powodować tutaj jakiś last dance i tak dalej, czy jednak powinno się odbyć w formie pożegnania po prostu jakiegoś meczu nie wiem, z kimkolwiek z reprezentacją Argentyny na przykład, tak? z wypuszczeniem wszystkich pucharów, które Messi tutaj zdobył, nagród indywidualnych i tak dalej. No wiemy, że przecież piękne pożegnania mieli, czy to Xavi, czy Iniesta na przykład, czy Carles Puyol. Messi nigdy się czegoś takiego nie doczekał. Natomiast i, i tu myślę, że się chyba zgodzimy, że on na 100% na coś takiego zasługuje i to w ogóle powinien być no-brainer jeżeli chodzi o to, co się powinno wydarzyć w najbliższym, czy na koniec najbliższego sezonu. Natomiast te słowa Laporty, i tutaj zacytuję tłumaczenie z fcbarse.com, taka fajna strona, można tam znaleźć właśnie takie rzeczy. Powiedzamy. Mam
3: ja wobec, niego,
2: wobec niego, wobec Leo Messiego, wyraźny dług moralny i w tym sensie chciałbym, żeby koniec jego kariery był z koszulką Barsi i oklaskami ze wszystkich stron. Takie są moje aspiracje jako prezydenta i sprawimy, żeby stały się one rzeczywistością. No i to chyba jednak odczytujemy bardziej nie jako pożegnalne spotkanie, tylko rzeczywiście jako jakaś zapowiedź realnego powrotu w charakterze zawodnika. Więc ja, szczerze powiem, nim te słowa padły, uważałem to za totalną mrzonkę i za jakiś serial, który będziemy oglądać bo się po prostu skończyły tematy, no bo Kuchel, Klian Mbappé szybko rozwiązał swoją przyszłość, Erling Haaland szybko rozwiązał swoją przyszłość, Robert Lewandowski też, no i nagle o czymś trzeba pisać jeszcze przez miesiąc okienka transferowego, no więc y, może tego Leo rzucimy, wrzucimy, a tutaj się nagle okazuje, że sam Jean Laporta to podbija, też nie wiem czemu, akurat teraz. Plus Messi, jak usłyszał, że jest szansa na powrót, to od razu
1: się wziął do roboty, zaczął strzelać. Dzisiaj nawet był graczem meczu w tym super superpucharze Francji z Nantes.
0: I to wcale nie chodzi o robienie formy na Mundial. Doskonale to wiemy, tak? Błażej, jak ty to widzisz? Bo ja mam też wrażenie, czytając wiele komentarzy, że głosy są może trochę podzielone, ale przypomina mi to sytuację, jaka miała miejsce w przypadku powrotu Alvesza. Czyli być może nie jest to zawodnik do końca potrzebny Barcelonie, żeby budować wokół niego drużynę, ale tak podchodząc do tego mocno sentymentalnie, to każdy krzyknąłby koniec końców hura, gdyby pojawiło się na stronach, że oficjalnie Messi powrócił.
3: Nie wiem, nie wiem w jakiej roli w obecnej taktyce Xaviego miałby Messi występować, to jest jakiś problem. Ale... Jakiejkolwiek,
1: no żeby chyba. tylko wrócił.
3: Tak, też gorsze jest... nie będzie żeby wrócił zdecydowanie i to też jest związane z planami marketingowymi Barcelony, bo nie ukrywajmy, że jeżeli jest jakikolwiek sens faktycznie zachowywać to BLM i jakoś to rozbudowywać, no to umówmy się, że marka Messiego tu będzie kluczowa i to jak to się zakończyło, to jest jakiś problem dla dla raporty, bo zamierzał budować tutaj naprawdę niezły biznes i tutaj się okazuje, że jego Michael Jordan uciekł do Paryża i to jest poważny problem i trzeba go rozwiązać. więc Nawet jeśli by się to miało wiązać z jakimiś poważnymi kosztami dla Barcelony to wydaje mi się, że szansa na powrót, na powrót jest duża. Szansa, że wróci Messi do Barcelony uważam, że jest całkiem duża. Powiedzmy, jak, jak Gerard Romero powiem, że tak 90% w mierze, że Messi wróci i wróci do Barcelony. To jest naprawdę... To już nie są żarty. Ja Dopóki nie było tych dużych transferów, to sobie myślałem, a dobra, tu jest dużo bajek opowiadanych i tak naprawdę nie ma na to szans, ale po tych wszystkich transferach i zapowiedziach kolejnych uważam, że jest to całkiem, całkiem realne, że Messi wróci na ten jeden sezon, może nie będzie kluczowym piłkarzem, mam nadzieję nawet, że nie będzie ważnym piłkarzem w tej drużynie, ale że będzie występował przez jeszcze jeden sezon w barwach Barcelony i jako ten 37 latek pożegna się faktycznie przy pełnym kampnął, to by było jeszcze niestety nie na kampnął, nie? To jest też ten ból, bo byśmy grali na Stadionie Olimpijskim wtedy. No. Ale na to na już tryb. nic nie zrobimy. Z tym nic nie zrobimy. No chyba żeby przedłużył jeszcze tą karierę do końca, do końca budowy kampnął, ale to już mogłoby się wiązać z tym, że jeszcze jakiś plus jeden do tego dłuższego kontaktu trzeba byłoby dodać, bo to może trochę potrwać.
1: Czyli podsumowując musi grać gdzieś do czterdziestki i wtedy po prostu. I wszyscy będą zadowoleni. Ale w ogóle
0: jestem ciekawy co sądzicie, czy on by chciał wrócić, bo wiemy, że tych informacji, że jest konfliktowany z Laportą i już nie podadzą sobie ręki też było całkiem sporo, więc może to jednak tylko Laporta chce, żeby Messi do Barcelony wrócił.
1: Myślę, że Laporta nie wypuszczałby takich baloników medialnych, gdyby nie wiedział, że jest taka możliwość. Myślę, że gdyby faktycznie nie miał absolutnie żadnego kontaktu z Leo, gdyby mosty były spalone, na pewno by sam tego tematu nie poruszał, bo po co? Jeszcze jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, czyli rzekomy konflikt Leo Messiego z Gérardem Piquet. Podobno panowie się mocno poróżnili w trakcie pandemii. I, i chyba e, powrót Messiego byłby możliwy, tylko jeżeli naszego prezydenta nowego e, miałoby nie być. Przecież nie wiem, czy można teraz mówić o prezydenta, przecież mamy e, Franka Kessiego, który ma tą samą ksywkę, także tu już tych prezydentów się robi. Będzie, walka, będzie walka, Tak, będzie nie, walka. No
0: wiecie, wiecie, jak sobie rozmawiamy o powrocie Messiego, to raczej zgrywałoby się to idealnie z odejściem Pika. także może to wszystko jest. Gdzieś tam te puzelki zaczynają nam się układać. Dobra, no myślę, że możemy iść śmiało dalej. Po z tego jeszcze będziemy sobie tyle razy omawiać, jeżeli będzie więcej informacji, tym bardziej od pana Romero, którego słowo w mediach jest prawem. Social media Barcelony na zakończenie tych naszych wspaniałych rozmów. Pierwsze pytanie do ciebie, Adrian, bo my w Polsce bardzo dużo narzekamy na to, jak to wygląda, jak został zaprezentowany Lewandowski i jak to wszystko, ech, mówiąc bardzo górnolotnie, nie za dobrze wygląda. Czy masz wrażenie, że Hiszpanie też tak do tego podchodzą i krytykują, czy raczej mają do tego
1: dużo luźniejszy stosunek? Sami Hiszpanie mam wrażenie, że specjalnie się tym nie przyjmują. Trzeba pamiętać też o tym, że oni nie przykładają do tego transferu aż takiej wagi jak Polacy, wiadomo. To jest dla nich po prostu transfer jeden z wielu. Nie tacy piłkarze tutaj przychodzili, z całym szacunkiem oczywiście dla Roberta. Natomiast ja akurat mam taką możliwość, że w przyszłym tygodniu przed Pucharem Gampera będę na takim prywatnym spotkaniu z Joanem Laportem, które jest dla, dla prezydentów Peni głównie. I, i, i w związku z tym zapytałem na, na Instagramie kampną, no no, o czym powinienem porozmawiać z Laportą i powiem wam, że ponieważ tam są ludzie z całego świata bo to nie są tylko Polacy, więc jest próbka taka dosyć spora Połowa mówiła o tym, że chcieliby kupować jakieś rzeczy barcy w sklepie online i dlaczego oni nie wysyłają poza Europę, bo takie są fakty, że w tym momencie na oficjalnej stronie barcy możesz wysłać tylko rzeczy tak naprawdę po Unii Europejskiej. A drugą rzeczą właśnie był poziom social media, także problem jest, może Hiszpanię jako tacy albo nie zauważają, albo po prostu nie nie przywiązują do tego wielkiej wagi, natomiast reszta świata widzi, jak fatalnie jest to zrobione. Tym bardziej kontrastując to na przykład, żeby daleko nie szukać z tym przyjęciem Paulo Dybali w Romie dopiero co, czy nawet z z poprzedniego roku, z tym jak był ograny w w socjalach Memphis i jego przyjście. I, i, i te fajne filmiki jakieś, które tam były robione z tym takim jego e, animowanym tatuażem na plecach i tak dalej, to było super, e, natomiast w tym momencie jest Lewandowski, a my właściwie nie zrobiliśmy nadal nic, troszeczkę się przypomina kasus Leomessiego i jego odejścia, pamiętacie też jak, jak to było fatalnie rozegrane, nie wiem czy jeszcze nie gorzej, bo tam właściwie się skończyło na tym, że wrzucono kompilację goli i tyle, nie? więc e, Ja myślę, że to jest problem i możliwe, że porozmawiam o tym z z Panem Laportem, jeżeli będzie taka możliwość w przyszły weekend.
0: Co do Messiego i kontrastów, to też... Jego odejście wspomniałeś, a jego przyjście do PS, że to też był jakiś zupełny kosmos, jeżeli chodzi o to, jak został zaprezentowany te wszystkie filmiki. Jeżeli dobrze pamiętam, to ujęcia stadionu z drona na pewno były, ale też ogranie mhm. w ogóle tego wszystkiego tak tematycznie, jakieś tam przebitki w takim dosyć ciemnym, mrocznym filmie na jakieś argentyńsko Messiowe klimaty, które zdradzały z jednej strony, kto przychodzi, przychodzi a... A z drugiej, no mówię, intrygujący temat tego wszystkiego. E, a nie myślicie, że to jest celowy zabieg Barcelony, żeby wypuszczać takie bardzo słabe, jakościowo materiały i tym samym wiralowo podbijać internet? Bo może jest to jakaś
1: strategia, którą da się wytłumaczyć. Jasne, jest to jakaś strategia, żeby zrobić coś tak złego, żeby wszyscy o tym mówili. Nieważne skierowali. Hmm?
2: Ważne, że mówią, tak? No jest to, jest to jakaś znana strategia. Natomiast ja też mam trochę inaczej. Nie wiem czy. Hiszpanie się tym nie przejmują, ale wydaje mi się, że u nas przejmujemy się tym zdecydowanie bardziej. Z prostego względu nasze klubowe, jeżeli chodzi o polskie kluby, social media są na wysokim poziomie naprawdę. Czy to Wisła, Płock, czy Krakowie, te słynne filmiki z GTA, na cały świat przecież były rzeczywiście słynne. Natomiast brutalnie mówiąc, jednak wiąże się to też z tym, że trzeba to opakować, bo niekoniecznie jest produkt do pokazania, w związku z czym samo opakowanie musi być bardzo atrakcyjne, bo inaczej nikt tego produktu nie kupi. To jest coś, co też świetnie robi od ćwierć wieku już praktycznie Kanal+. Wiemy, jak jest opakowana Liga Polska, a jaki jest jej realny poziom i myślę, że ze względu na to jesteśmy bardziej przyzwyczajeni, żeby zwracać uwagę też na tę otoczkę, a tam no, jak sobie spojrzycie przecież na te liczby, które tak czy siak właśnie Barcelona robiła przy tym transferze Roberta Lewandowskiego, no to one i tak są tak genialne, że nikt nie jest w stanie tego dosie- dogonić, tak? Po prostu, więc no, okay, w, por- tak? w porównaniu do
1: Bayernu to było mniej więcej 3-4 razy większe zasięgi na przykład, więc no właśnie, no żeby, to jest zupełnie inna liga, to jest tak naprawdę jest daleko, Barca i Real Madrid, może, no i
2: nie, nawet nie PSG. Tak więc mi się, mi się gdzieś wydaje, że, że u nas, no tym bardziej biorąc pod uwagę, że z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni do czego innego na naszym podwórku, z drugiej strony, że to jednak jest dla nas rzeczywiście dużo istotniejszy transfer jako Polaków, no, nie oszukujmy się, będzie to, będzie to bardziej istotne wydarzenie, to dlatego przywiązujemy do tego naprawdę dużą wagę, gdzieś indziej być może niekoniecznie tak jest, co nie oznacza, że problem nie istnieje, bo mi się wydaje, że tak właściwie są dwie drogi, no, Adrian wspomniał o, o Realu, Real robi bardzo proste, e, social media, tak, robi je w sposób bardzo lakoniczny, i to ma służyć po prostu komunikatom oficjalnym, tak legendarne komunikato oficjal, koniec I, i tyle. Natomiast my wybieramy tę opcję najgorszą możliwą, bo z jednej strony silimy się na kreatywność i chcemy być fajni, ale z drugiej strony chyba nie do końca jednak wiemy jak.
0: Boże, my kiedyś gadaliśmy o tym słowie, którego zabroniłeś mówić dzisiaj, czyli o dźwigniach finansowych, ale nie będziemy o nich teraz rozmawiać, tylko chciałem wspomnieć to, co powiedziałeś w kontekście sprzedaży Prawdo BLM, że jest to dobre rozwiązanie, żeby ten sektor funkcjonowania poprawić i czy nie sądzicie, że Barcelona powinna też oddelegować sprawowanie władzy nad social mediami, bo wydaje mi się, że wy powiedzieliście w ramach jednego ze swoich odcinków, że mediami społecznościowymi Barcelony zajmują się dwie dziewczyny, z czego jedna ma telefon z pękniętym ekranem.
1: Znaczy teraz już nie ma, ale miała tak takowy... Albo... no, Właśnie, w sumie racja. Była Vegas, więc wiadomo, że co się dzieje w Vegas, to zostaje Vegas, nie wiadomo. Ale mówiąc serio, tak, no była taka sytuacja, że siedziała koło nas na, na trybunie w Neapolu i... Ja na początku myślałem, że to jest, szczerze mówiąc, jakiś filtr na jej telefonie odpalony, a później Tylko, że to tylko żeby to też doprecyzować, ten... bo już
2: ktoś się mnie o to pytał, to nie było teraz w Neapolu, tylko przed pandemią, te dwa, tak. lata, dwa lata wstecz. Tak. To nie było, bo
1: teraz wstecz Ostatni jest mecz w przedpandemiczny na, w Pucharach. Więc to było dawno, natomiast jakby ona też yy, od tej pory pracuje w tych socjalach i no tam żadnego progresu nie ma, jest coraz gorzej, bym bym powiedział, więc trzeba coś z tym zrobić po
0: prostu. Więc liczymy na poprawę. Dobra, ostatnie pytanie, kończąc już nasz odcinek, w kontekście mediów społecznościowych, ale też współpracy ze Spotify, nie wydaje wam się, że ta współpraca w połączeniu z Turne jest trochę za słabo ogrywana, że za mało jest takich przebijających się do mediów realizacji wraz z nowym sponsorem, no bo tak naprawdę potencjał Spotify do robienia jakichś kampanii marketingowych, współpracy z przeolbrzymi, jeszcze w połączeniu z możliwą prezentacją Messiego byłoby możliwe ogranie czegoś naprawdę super, a tak naprawdę nie widać niczego, co o tym sądzicie
1: to jest słuszna uwaga, w sumie nawet nie, nie, nie myślałem o tym wcześniej, ale masz rację. Cały był ten. To jakiś
2: event, prawda? W Miami, jakiś tam wspólny, co tam Robert sobie tańczył. Tam był jakiś tak. raper, chyba, ale ja go nie znam,
3: niestety. Więc
2: przepraszam.
1: jak samo złoto było.
3: Nie mam pojęcia w jaki sposób mieliby niby to już teraz dobrze wykorzystać, więc nie będę się silił na jakieś pomysły. Ja tylko wrócę do jednej rzeczy jeszcze na chwilkę i nawiążę też do Spotify. Jak oglądaliście jakieś filmy z Barsa Studios, bo jest tam taka zakładka i jesteście subskrybentami, więc macie dostęp, więc polecam. Jak e, faktycznie produkty już Typowo przez Barca Studios zrobione takie filmiki, m.in. Made in La Masia. I one są zrobione bardzo dobrze, bym powiedział. To jest kawał solidnej roboty. Godzinne filmy, które może nie są jakimś arcydziełem, ale to jest naprawdę dobrze zrobiona robota. Więc mi jest z jednej strony trudno zrozumieć, że są tam ludzie, którzy potrafią zrobić coś takiego, a z drugiej strony wypuszczają takie mizerne materiały, kiedy jest ta presja czasu dodatkowo. Wtedy nagle wszystko się gdzieś zapada, ale pamiętajcie, że mówimy o klubie. Ja pamiętam, że jak oglądałem bardzo regularnie w mecze Barcelony B, to wielokrotnie zdarzało mi się wysyłać informacje bezpośrednio do klubu, że pomylili zawodnika na przykład. Tak, bo oni mylili wielokrotnie piłkarzy rezerw na oficjalnej stronie internetowej. Mylili strzelców bramek. W sprawozdaniu były kompletnie źle opisane sytuację. To, to, to jest norma, to jest codzienność Barcelony, w klubie tak działają. Tak to było zawsze. Ostatnio chyba nawet pomyli i Ferrana Torresa podpisali jako Lewandowskiego. No, to są takie rzeczy, które się tutaj No i nazwali skierają. Roberta
1: Niemcem też. No to, 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 to jest jakby... To jest,
3: to jest, dokładnie, to jest Barcelona ja nie wierzę, że to się poprawi, dlatego jestem takim wielkim zwolennikiem sprzedaży, zarówno takiego mniejszo- mniejszościowego pakietu Barca Studios, jakiej sprzedaży BLM, bo ja po prostu mam bardzo ograniczoną wiarę w to, że te osoby, które za to w tej chwili w Barcelonie odpowiadają i nawet potencjalnie mogą mogą w przyszłości odpowiadać, że oni zrobią z tym coś rzeczywiście dobrego. Ja w to nie wierzę. Myślę, że tam jest kryteria, jakie są, jakie decydują o tym, kto jest na dane stanowisko przyjmowany, nie są do końca jasne i, i najlepsze, więc umówmy się, że. Tutaj wielkiej poprawy chyba nie będzie, no chyba, że faktycznie będzie zlecane to jakiejś zewnętrznej firmie. Wtedy możemy się spodziewać ciekawych materiałów, co zresztą się zdarzało, bo część takich widowiskowych materiałów, które Barcelona kilka lat temu robiła, no to były de facto rzeczy, które zewnętrzna firma na zlecenie Barcelony wykonywała, a nie, a nie osoby pracujące w klubie.
2: Ja może uzupełnię. Może życie jak to się ostatecznie skończyło, natomiast mi się wydaje, że te firmy, bo Błażej powiedział, że nie ma zaufania do ludzi, którzy tym teraz zarządzają, natomiast ja szczerze mówiąc w ogóle nie wiem, kto tym zarządza obecnie, bo w marcu mieliśmy zwolnienie z posad szefów obu tych firm i nie słyszałem o żadnych nowych nominacjach, więc nie wiem, czy tutaj jakieś ręczne sterowanie z samej góry przypadkiem nie idzie w oczekiwaniu, w oczekiwaniu na sprzedaż, bo, bo wyglądało to troszeczkę... Dziwnie, rzeczywiście. No wiemy, że polityka żona raporty, który mówił, że to jest klub rodzinny, e, rzeczywiście czasami jest rozumiana w sposób bardzo dosłowny. E, trzeba sobie to wprost powiedzieć i tyle. Natomiast jeżeli jeszcze tylko wrócę na chwilkę o tego Spotify, o którym Rafał powiedział. Ja uważam, że Spotify na razie jest za mało wykorzystywany, ale rękę sobie daję uciąć, że przyjdzie taki moment pewnie już w tym sezonie, że ludzie będą mieli tego Spotify'a dosyć, e, bo jak sobie pomyślę o tym na przykład wrzucaniu różnych artystów na, na koszulki Barcelona, wiemy, że taka jest koncepcja, no to zaraz się okaże, że będzie tam ktoś, kogo niekoniecznie się lubi, czy coś w tym rodzaju i, i będą lamenty głośne, więc myślę, że spokojnie, jeszcze tutaj będziemy narzekać w drugą stronę.
0: Ręka, ręka w górę kto pomyślał o tym, że na koszulce znajdzie się Shakira. Nie? <głosy> Dobra panowie, myślę, że możemy stawiać powoli kropkę. Mamy naprawdę fantastyczny materiał. Wspólny setny odcinek wyszedł naprawdę super. Zapraszamy serdecznie naszych słuchaczy do tego, żeby komentowali, odnosili się do tego, jakie tematy tu poruszaliśmy. A chyba, że wy chcecie jeszcze coś dodać na koniec, pozdrowić, pozdrowić
1: kogoś. Chciałem pozdrowić moją mamę, która dopiero co covid przeszła, jeżeli można. O. I życzymy zdrówka. Już jest zdrowa, także
2: zdrowka
0: Dobra, kończymy. Panowie, Adrian Białkowski i Michał Gajdek z no Campną. No. Dzięki serdeczne. Dzięki wielkie. Zapraszamy. Dzięki wielkie za zaproszenie i, i,
1: i dzięki, że, że zrobiliśmy wspólnie ten setny odcinek Podcast Przyjaźni, można go nazwać.
0: Tak jest, możemy sobie przybić pionę. Zapraszamy oczywiście na kanał no Campną. No, zapraszamy na stronę no campną no, na socjalki, wszędzie, gdzie tylko chcecie. Błażej Gwozdowski zewce Barski. cześć. I Rafał Kowalczyk, czyli ja również bardzo serdecznie Wam dziękuję, i co? Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Na razie i do
3: usłyszenia.